0: Et une petite demande avant de commencer. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochains épisodes, à laisser un petit commentaire ou à me contacter si tu as des suggestions. Allez, à tout de suite.
1: Physiquement, en début, c'est vrai qu'on a découvert un un nouvel effort et euh, je me souviens en début quand on arrêtait on pouvait pas faire autre chose que dormir et manger
2: tu te vois pas avancer sur la carte tu fais des kilomètres t'es épuisé c'est vrai que les gens pendant un an ils ont vécu sans toi et puis t'as plus vraiment de place dans leur euh, quotidien donc tu dois un peu te le recréer
0: Après Cap sur El Cap, l'aventure en voilier de Seb Berth, sa sœur fait encore plus fort avec Cap sur LE Cap. L'idée, traverser toute l'Afrique du Nord jusqu'au Sud en vélo afin de rejoindre Rockland, le paradis du Bloc. Une marche d'approche de 12 000 km tout de même, 11 pays traversés et un seul gros bobo à déplorer. Sophie n'était pas toute seule puisque cette aventure s'est faite en compagnie de Loïc Debris, très forts grimpeurs issus, une fois n'est pas coutume, de l'excellente école de Fréir en Belgique. Même s'ils sont habitués à sortir de leur zone de confort, le couple vous dit pourquoi ce voyage les a poussés dans leur retranchement physique et psychologique. Allez, bonne écoute.
2: Parce qu'on t'a beaucoup écouté euh, sur le vélo.
0: Ouais, c'est vrai Ouais, parce que j'ai interviewé des potes à vous, enfin pas des potes et, euh, et aussi de la famille.
1: <rire> ouais, quand même pas mal de potes. Hein
3: ouais,
2: c'est vrai.
0: Bon, et ben bonsoir à tous les deux, je suis ravi de vous avoir. Euh, enfin, euh, derrière le micro, euh, puisque euh, bah, j'ai dû patienter pour pouvoir vous parler. Vous étiez euh, en, plein, en plein trip euh, pour ce que j'appellerais euh, peut-être la plus longue marche d'approche euh, <rire> à ma connaissance. Hein, euh, <rire> Pour aller, pour aller faire du bloc, euh, vous allez nous parler de tout ça ce soir, donc euh, derrière le micro il y a Sophie, salut Hello
1: Salut <rire> Ravi d'être avec toi ce soir
0: Et de même et Loïc Ouais Ravie aussi,
2: euh, merci pour l'invite
0: <rire> <rire> Alors je ne sais, sais pas par où commencer, j'aimerais bien euh, déjà savoir qui a eu l'idée de ce voyage
1: Alors euh, c'est mon idée <rire> C'est mon idée et c'est une idée qui vient de l'enfance. Et... Voilà. Étant enfant, j'ai construit trois rêves qui étaient faire du parapente, écrire un livre et faire le tour du monde à vélo. Et euh... bon, Pour le vélo, euh, je me suis dit il faut bien commencer quelque part. Je me suis dit euh, l'Afrique, ça me tente bien. Et J'ai embarqué Loïc, euh, je lui en ai parlé il y a quelques années. Au début, il n'était pas très chaud. Et puis, euh, à force de discussion, euh, j'ai réussi à le convaincre. Et, et nous voilà partis. Euh, du coup, en septembre 2022, on est parti à partir du Caire
2: en vélo. Je me,
0: je me demande pourquoi Loïc était pas trop chaud. Est-ce que... <rire> j'ai ma petite idée, mais... Euh,
2: tu... <rire> ouais, bah du coup, moi, euh, l'escalade, c'est quand même ma vie. Euh, depuis tout petit, euh, ça... Enfin, depuis que j'ai 7 ans, euh, c'est vraiment devenu ma passion... Euh presque à plein temps, euh, et euh, c'est vrai que l'idée de mettre sur pause l'escalade comme ça euh, pendant une année, euh, bah, j'étais pas prêt, quoi. mais euh, Sophie m'a a su me motiver, et, et surtout on a pensé à intégrer euh, un peu d'escalade dans le voyage, alors peut-être pour préciser du coup le voyage, euh, l'idée c'était de partir du Caire à vélo, et descendre jusqu'au Cap. Euh, en Afrique du Sud, donc vraiment traverser l'Afrique dans toute sa longueur. Ça fait, Et, euh, ça fait en effet euh, euh, une, une
1: belle petite trotte de un peu plus de 12 000 km quand même.
0: Donc on est là sur 12 fois la, la distance, euh, quoi, c'est 12 fois Lille-Marseille, un truc comme ça Alors, euh...
1: on n'est pas français.
0: <rire> ouais. <rire> ouais. Alors, ouais, alors, plus ou distance. <rire> <rire> alors attends, la... 12 fois la distance Bruxelles. Euh, Chamonix. Non,
3: je ça, <rire> ça.
2: non, même plus. plus, plus non, plus moi, Marseille. Oui, en fait, oui, Lille-Marseille, mais c'est la même hauteur que Bruxelles. Pas, bref, oui, c'est ça. Et euh, du coup, l'idée de, de, de mettre l'escalade euh, un an de côté, ça c'était inconcevable pour moi. Mais Sophie a su me motiver à, à, avec des petites photos, avec euh, surtout l'idée euh, que Rockland se trouve euh, sur le chemin. Et
3: ça, Rockland c'est trouve... la carotte.
2: Tout à la fin. C'est
1: une belle carotte, tout, ouais. tout à
2: la fin du voyage, ouais. Du coup, ça, Allez, ça a été, disons, le déclencheur qui a fait que j'ai commencé à y réfléchir et puis euh, un ou deux ans plus tard, euh, ben, on est parti.
0: Sophie, toi, ça ne te dérangeait pas euh, plus que ça d'arrêter de grimper pendant cette période Autant que
1: euh, Non, non, ça ne me dérangeait pas autant que Loïc parce que bon, moi, je viens d'une famille de grimpeurs quand même. Donc, j'ai grimpé toute, euh, depuis que je suis toute petite, je grimpe et je... Voilà, je suis un peu euh, la petite dernière qui en avait un peu marre parfois de l'escalade parce que toutes les vacances, on partait grimper. On, euh, voilà, mon père a une salle d'escalade, donc on, on grimpait tout le temps. C'était un peu l'activité numéro un de la famille. Et euh, peut-être par opposition, de temps en temps, euh, j'ai un peu eu ma crise d'ado. Euh, j'ai souvent euh, arrêté, puis repris, puis arrêté, puis repris. Et puis en rentrant à l'UNIF, j'ai recommencé un peu plus sérieusement l'escalade. Mais je savais que j'étais tout à fait capable euh, en ayant aussi fait beaucoup d'autres sports dans ma vie de quitter l'escalade pendant un an pour découvrir un nouveau sport finalement qui est le vélo et puis euh, revenir euh, grimper euh, euh, après un an et puis surtout j'ai pas le niveau euh, de Loïc parce que j'ai fait d'autres sports et j'étais plus cool au niveau de l'escalade quand même
0: Ah parce que là vous avez vraiment découvert si on peut dire le vélo tous les deux, c'est à dire ni l'un ni l'autre vous aviez fait un gros voyage comme ça avant Enfin, un voyage quelconque à vélo
1: non ouais c'est vrai qu'on a découvert le le voyage vélo heureusement on savait quand <rire> même rouler avant de partir mais ouais. c'était euh, c'était le minimum quoi
2: ouais mais pour donner une idée moi en fait le vélo c'est pas une activité que j'aime vraiment <rire> <rire> ça me plaît pas <rire> tant que ça vraiment le, le <rire> mouvement du vélo quoi le droit de gauche euh, des jambes c'est un truc qui enfin je trouve ça redondant et pas comme l'escalade je trouve qu'il offre quand même plus de gestuel, euh, je trouve ça plus intéressant mais euh, par contre on se voyait pas
0: c'était ton avis avant ça est ce que
3: C'est -ce toujours a mon avis <rire> <rire>
2: <rire> ça n'a pas changé <rire> mais par contre bah, du coup on ne se voyait pas voyager ni en voiture ni en van parce que ça ajouterait encore à, à notre impact carbone et puis euh, et puis c'est aussi le, le fait d'être téléporté d'un endroit à l'autre euh, en avion ou quoi enfin, j'aimais vraiment l'idée qu'on puisse être euh, tout au long du voyage vraiment voir chaque mètre qu'on et, et 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 avoir l'expérience de chaque mètre qu'on qu'on va On parcourir parcours. quoi et donc ça ouais. ça m'a motivé euh, dans cette démarche du vélo et puis il y a quand même le challenge sportif derrière qui nous qui nous tentait
3: donc oui, il y a
1: une Sophie différence. a russe ouais, ouais il y a une différence de le vélo en tant que tel et le voyage en vélo. En fait, c'est quasi deux sports différents euh, en réalité.
0: Ouais. Donc, Sophie, tu as réussi à, à finalement convaincre Loïc suffisamment pour qu'il soit même motivé de partir, alors qu'il n'aimait pas le vélo. Euh, J'aimerais bien en savoir un peu plus sur euh, l'avant-voyage, euh, toute la préparation en amont. Euh, comment est-ce une fois que vous avez. Euh, décidé de partir Vous vous êtes euh, un peu préparé et vous avez préparé aussi les, les personnes autour de vous à ce que bah, vous partiez pendant un an comme ça
2: hmm, C'est une bonne question. Bon, moi, je sais y répondre. Vas-y, vas-y. <rire> euh, la première chose qu'on a faite, c'est un peu voir euh, les, la situation politique dans, les, dans chaque pays qu'on devait traverser parce que ce pas des pays qui sont toujours très stables. Euh, donc ça, c'était un peu le... La première chose à voir, c'est est-ce qu'on pouvait déjà euh, rejoindre euh, le Caire au Cap sans devoir euh, passer par des pays trop dangereux Et il y avait un, à ce niveau-là un, un gros point d'interrogation c'était l'Éthiopie qui était en guerre euh, dans le Tigré. Donc dans le nord de l'Éthiopie, on ne savait pas si on, pouvait, euh, si on allait pouvoir euh, passer parce mmh. que les frontières étaient fermées à ce moment-là.
1: La guerre euh, a commencé en 2020. Donc euh, en 2020. Et puis en. en faut le dire, en 2020, on était aussi en plein Covid, donc euh, voilà, avec l'idée que peut-être on ne pourrait pas partir.
2: Voilà, donc euh, là, c'était un gros point d'interrogation. <rire> Ensuite, une fois que... Parce qu'en en fait, bah... cette idée, vous
0: l'avez depuis 2020, c'est ça
1: Avant, même. On ah a oui. cette idée depuis avant 2020, mais je dirais que Loïc a été convaincu euh, plus ou moins autour de 2020. Hein. Un truc comme ça.
0: <rire> ouais, un truc de jour.
1: Alors attends, ça. ça a pris
0: combien de temps pour le
1: convaincre euh... Oh bah, 4 ans, hein.
0: Quasi, ouais. <rire> je
1: je t'en ai parlé très vite. <rire>
0: d'accord. Ah, moi, je pensais que c'était l'affaire d'une semaine, un truc comme ça. Non, non, 4 ans.
1: <rire> ouais, un, un peu moins de 4 ans pour le convaincre, quand même, mais...
0: ouais. ouais, longtemps. Euh, je regrette pas, hein,
2: j'aime je, 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 je préciser quand même.
0: Ah, spoiler, d'accord. Et, hein.
2: <rire> <rire> Et euh, du coup, après les, la situation politique, ça a été un peu euh, le matos. Déjà, se trouver un vélo adapté. Euh, savoir qu'est-ce qu'il fallait comme vélo, qu'est-ce qu'il nous fallait comme matos. Euh, et ça, ça a pris quand même pas mal de temps. Ouais. Et après après ça, on s'est un peu retrouvé non. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant
1: Oui, on a dû mettre aussi de l'argent de côté. Euh, faut préciser que... Bon, voilà, moi, j'étais... Du coup, je terminais mes études. Et Loïc euh, euh, avait fini ses études depuis... Euh...
2: Deux ans, je depuis
1: crois. Depuis un ou deux ans. Et donc, du coup, il... Bon voilà, il fallait mettre de l'argent de côté, mais on est tous les deux, on a tous les deux de la chance, et donc du coup, on a su mettre facilement de l'argent de côté, notamment ben, parce que euh, mes parents pouvaient me payer mon logement et mes études, et donc du coup, j'ai pu faire un job d'étudiant où euh, je pouvais tout mettre de côté. Et Loïc, pendant ce temps-là, travaillait euh, en tant que moniteur d'escalade, et, euh, et pareil, on avait une, un logement qui coûtait vraiment pas très cher, donc euh, on a su facilement quand même mettre de l'argent de côté, mais ça a quand même duré deux ans pour mettre assez d'argent de côté. Et cet
0: argent, il a principalement servi à euh, payer les billets d'avion pour aller jusqu'au Caire, ou alors pendant le voyage, les un an qui ont euh, coûté... Euh,
2: <coughs> ben, le principal du budget, c'était quand même euh, vivre un an euh, en Afrique, parce que du coup, on, a mis vraiment, on est parti en septembre, on est revenu en octobre de l'année d'après. Et euh, le fait de vivre en Afrique euh, pendant un an, c'est quand même le gros du budget. Mais il fallait évidemment aussi pour le billet d'avion jusqu'au Caire et puis le retour du, du Cap euh, qu'on a aussi fait en avion. Et, euh, et les vélos. Et le, ouais, le matos. Ça, ça a été les, le, le gros mmh. du budget. Quoi, ouais. 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 Heureusement, l'Afrique, c'est pas. Euh, ça dépend des pays parce qu'il y en a qui sont très chers, mais c'est pas non plus le continent le plus cher à faire euh, du monde.
1: Ça dépend comment tu voyages. On va dire que la manière dont on a voyagé, on n'a pas on n'a pas beaucoup dépensé d'argent. Hmm.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de vous dissuader de partir Ne serait-ce même que, je ne sais pas, en France, on a le ministère des Affaires étrangères, par exemple. Euh, ah il ne faut pas traverses. les
2: écouter cela, sinon tu ne pars pas. <rire> non, mais ma maman, typiquement, elle, elle aurait bien aimé qu'on parte du Kenya. Parce que du coup, les, les trois premiers pays, c'est l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Il y avait la guerre en Éthiopie. Le Soudan, il n'a pas bonne réputation. et euh, et l'Égypte, c'est un pays surmilitarisé. C'est un peu les, les trois pays, euh, c'est un peu le crook du voyage. Quoi. Et donc, arriver, commencer en, en, au Kenya, ça aurait été vraiment euh, éviter déjà pas mal de, de difficultés. Donc, euh, moi, ma maman, elle, elle, elle avait vraiment. Elle nous poussait un peu à, à partir du Kenya, mais finalement, euh, on a essayé de partir ouais. du
1: Kenya. Je crois que c'est ta maman qui nous a le plus. Euh, qui a essayé de le plus nous dissuader de.
2: de faire les trois premiers <rire> pays.
0: Mais est-ce que. Au final, vous, votre expérience de ces trois pays s'est révélée être euh, euh, conforme à, aux idées que vous en aviez
1: Non, pas le Soudan. Alors, le Soudan, c'est un pays qu'on a vraiment adoré, euh, même si ça reste difficile euh, dans le sens où on traverse un désert. Tout le pays est désertique, donc, effectivement, traverser un désert en vélo, bah, euh, ça demande pas mal de logistique et c'est plus fatigant, etc. Par contre, à côté de ça, on peut bivouaquer où on veut, et surtout au Soudan, ce qui est génial, c'est que les gens étaient hyper accueillants. Euh, au Soudan, par exemple, on pouvait pas passer dans un village à midi sans que les gens, sans que cinq personnes nous arrêtent pour nous inviter à manger. Donc euh, ça, le Soudan, euh, nous on a, vraiment, on a vraiment, adoré le Soudan pour ça. Maintenant, l'Égypte et l'Éthiopie, c'était, une... <rire> une autre expérience.
2: Ouais. En Égypte, euh, sur toute la longueur de l'Égypte, on a été suivis par la police escorté en voiture par la police
3: ah, euh, bah il pouvait rien vous arriver
2: <rire> il pouvait rien nous arriver mais c'était euh, vraiment fatigant parce qu'en fait ils, ils, ils te veulent sortir de leur district et donc euh, ils changent de voiture tous les 100-200 kilomètres et, et ils ont peur qu'il t'arrive quelque chose dans leur district donc ils te poussent à sortir de leur district, ils veulent jamais que tu t'arrêtes euh, et puis on a été aussi forcé dans la voiture euh, ouais. sur, sur quelques kilomètres aussi parce que parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas envie que tu vois. Enfin bref, c'était particulier hein, quand même un. Ouais. Et ça c'est le premier un, un pays que Une ambiance culturelle traversez. vraiment bizarre.
1: Ouais. Et heureusement que c'était le premier. Si ça avait été le dernier, on aurait peut-être. Euh... Peut-être
0: abandonné. On aurait ouais.
1: peut-être abandonné. Franchement. Ouais.
0: ouais. Parce ouais, que voilà. vous, là, là c'est le premier pays et vous vous dites oh, <rire> est-ce que ça va être comme ça euh... Pour la On z... était
1: prévenus heureusement.
0: Ouais. ouais on avait okay. été prévenus. On
1: savait.
2: Et puis l'Éthiopie, euh, c'est un des plus beaux pays qu'on ait fait, je crois. Vraiment euh, en termes de paysage et, et de diversité, que ce soit culturelle ou naturelle, c'était vraiment incroyable. Mais la population. Donc on a pu traverser l'Éthiopie. Euh, c'est déjà incroyable parce qu'ils ont signé un accord de paix, peut-être.
1: De... Une semaine Deux semaines
2: Juste avant qu'on passe, on a hésité à acheter un petit billet d'avion pour, euh, pour sauter ce pays-là on l'a pas fait et donc on est arrivé dans un nouveau dans un contexte politique euh, compliqué et euh, les gens étaient pas très accueillants c'est à dire que les enfants nous jetaient des cailloux tous les jours le long de la route ils nous couraient derrière les les gens euh, tu vois qu'ils manquaient de de ressources quand même et et en tant que blanc privilégié passer dans dans ce genre de contrée euh, bah c'est normal que tu sois pas forcément le bienvenu mais ça a été quand même challengeant et un des pays, enfin le pays, je crois, le plus fatigant à traverser euh, émotionnellement et
1: et physiquement, et physiquement
2: aussi. aussi, parce que ça monte et ça descend vraiment énormément tout le temps.
3: Mmh.
2: Mais aussi un des plus beaux. Donc.
0: Alors justement, physiquement et émotionnellement, là vous êtes euh, donc euh, sur un vélo pendant. Vous avez passé dix mois sur un vélo, si j'ai bien compris, si j'ai bien si j'ai bien lu en fait vos aventures, puisque vous avez euh, quand même pas mal raconté ce que vous faisiez euh, sur Instagram. Euh, je me demande, physiquement et émotionnellement, si vous avez perçu des changements pendant ce voyage
1: euh, En termes de changement émotionnel, je dirais qu'on a appris à euh, mieux se défendre. <rire> mieux se défendre notamment dans euh, les négociations, ça c'est quelque chose... Euh, on ne savait pas qu'on avait euh, cette habilité à négocier, les prix, etc. Et... Euh... Et là, c'est vrai qu'on a appris à se défendre et à ne pas se laisser faire et à négocier. Il y en a, un qui a, y en a une qui a appris plus vite que l'autre.
2: Moi, j'ai surtout découvert que je ne savais pas négocier. <rire> <rire> j'ai dû apprendre <rire> au long du voyage. Sophie s'est révélée être une très bonne négociatrice dès le début. Donc ça, ça, ça m'arrangeait bien.
1: Émotionnellement, euh, qu'est-ce qu'on a découvert d'autre
2: émotionnellement Je ne sais pas. Personnellement, pas tant. Parce que... On a quand même l'habitude de sortir de notre zone de confort de manière générale et du coup, on sait pas comme si on avait découvert des trucs incroyables.
1: Ouais, on a peut-être appris à méditer sur le vélo. Ah ouais On roulait quand même quelques heures sur le vélo par jour, enfin 5-6 heures par jour. Donc euh...
0: Mais alors là, tu, tu dis que vous réfléchir. êtes habitué à sortir de, de votre zone de confort, mais là quand même, c'est sacrément... Euh... Oui. <rire> c'est quand, quand même plus que d'habitude, non
2: <rire> Quand même, hein. C'est surtout plus longtemps que d'habitude, je dirais. Parce que t'as pas l'idée de pouvoir, après une course d'alpinisme ou quoi, revenir euh, au confort du refuge ou au confort de la maison. Là, tu te dis, c'est juste... Ça va être jour après jour, pendant un an. Au début, moi, ça me paraissait... Euh, enfin, surtout l'Égypte, là, où, où c'était dur quand même, et puis aussi en Éthiopie. Où tu te disais, tu te vois pas avancer sur la carte, tu fais des kilomètres, t'es épuisé, et, et tu sais que t'es pas au tiers, quoi. Donc, c'est... Ça, c'est vrai que... C'était quand même un mentalement. Mais voilà. du coup,
1: on a appris à, à tenir justement sur la longueur.
0: Ouais. Et parce que la fatigue physique, souvent, elle est synonyme de fatigue émotionnelle aussi. Ça peut mener à des situations où on en a marre, <rire> où on, on, on perd la motivation aussi. Oui, c'est clair. Euh, on a envie d'abandonner. Ça, ça a dû vous traverser l'esprit quand même. Oui,
2: mais étonnamment, chaque fois qu'on se réveille le matin, on, on est moins fatigué et on peut repartir. Il <rire> <et> rebelote. <rire> Donc, euh, donc euh, oui, ça nous a traversé l'esprit, mais jamais au point de, de vraiment passer à l'action ou mm quoi -hmm. que mm. ce
1: soit. Et maintenant, à côté, bah voilà, comme ça, on répond au reste de ta question aussi. Physiquement, en début, c'est vrai qu'on a découvert un un nouvel effort. Enfin, on connaissait pas un effort d'endurance euh, sur plusieurs jours en plus, parce qu'on... On fait de l'alpinisme où on travaille quand même pas mal l'endurance. Mais, mais là, c'est vraiment euh, enchaîné euh, vraiment beaucoup de jours de vélo. Et euh, je me souviens, en début, quand on arrêtait, on pouvait pas faire autre chose que dormir et manger. Tant qu'on ne dormait pas, on mangeait. Et si on ne mangeait pas, on dormait. Et on faisait ça toute la journée, quand on faisait des jours de repos. Euh... Et franchement, on, on, ne lési... on prenait notre jour de repos vraiment à 100%. Voilà. <rire> Et, euh, et on se faisait plaisir euh, avec, euh, effectivement, la bouffe et, et, et le sommeil. Quoi. On...
0: Donc, tu veux dire jour de peau, pas de vélo, pas de vélo. Il y avait Rien de jours... tout, ouais. Hors ouais. de question. Hors
2: de question qu'on <rire> prenne le vélo. Et alors, euh, physiquement aussi, euh, moi, j'ai vite senti que j'ai perdu pas mal de masse musculaire. Enfin, j'ai maigri, vraiment. Euh, les premiers jours, comme on s'arrêtait quasi jamais, euh, au plus, tu es dans l'inconfort, au moins, tu as envie de t'arrêter. Parce que tu as envie, tu espères arriver dans une contrée plus... Euh... Dans ce plus ben vraiment plus euh, plus confortable du coup on a beaucoup avancé on, on a perdu beaucoup de poids ouais au début au début et après notre corps il s'est habitué à la dépense et puis euh...
1: et du coup il a commencé à stocker du gras parce que euh, à partir du moment où notre corps a compris euh, l'arnaque <rire> il a commencé Dans à stocker le... du gras ouais <rire> et donc enfin du gras euh, on avait juste une petite foune, euh, petite euh, couche de gras euh, sur euh, sur le ventre rien de D'exceptionnel, mais assez pour tenir quand même des journées de vélo.
2: Mmh. On s'est habitué à l'effort et puis c'était. ça allait mieux.
0: Vous étiez sous, sous quelles conditions climatiques euh, pendant ce, ce voyage Parce que vous êtes parti en septembre. Ça donne quoi en termes de, de, de conditions
2: euh, de... Pour, pour l'Égypte et le Soudan, c'était assez rude parce qu'on n'est pas en altitude et c'est fin de l'été. Donc on a eu jusqu'à 50 degrés donc c'était quand même assez intense surtout quand en venant de Belgique où euh, enfin, le, le choc de température il a, il a été assez dur heureusement sur le vélo tu crées ton propre air euh, et l'Egypte et le Soudan c'est absolument tout plat donc tu t'as jamais une côte sans vent où tu dois vraiment donner beaucoup d'énergie donc à ce niveau là sur le vélo ça allait encore je trouvais on s'arrêtait quand même au temps de midi euh, assez longtemps pour manger et attendre que le soleil se baisse un peu mais sinon, euh... sinon après dans le reste du voyage on a eu des, des régions assez tempérées en fait euh, soit hautes en altitude euh, soit euh, assez humides et quand même chaud mais, mais rien rien d'extrême de,
1: au niveau de l'équateur faut... voilà, il faisait très très humide et donc du coup la chaleur était euh, parfois un peu plus difficile à gérer que la chaleur très sèche qu'on a eu euh, en Égypte et au Soudan mais en gros euh, on a assez bien on a assez bien supporté la chaleur quand, hum. même.
3: quand vous avez
0: quand vous avez fait votre itinéraire, vous aviez euh, décidé de faire le chemin le plus court jusqu'à Rocklands, ou est-ce que vous avez sinué un peu pour faire du tourisme aussi
2: euh, C'est plutôt une question de de sinuer entre les pays euh, pas sécurs. Pas, pas, <rire> du coup, on a on a fait tout euh, l'est de l'Afrique pour commencer, et puis arriver en au Kenya, on a été vers l'ouest, vers l'Ouganda et le Rwanda. Et puis, à partir de là, on a été plus vers l'ouest, pour arriver jusqu'en Namibie. Et là, on a fait une ligne de droite vers Rockland, vers le sud. Mm. Mais c'est euh, un peu l'itinéraire classique que les gens font euh, à vélo quand ils font cet itinéraire-là.
0: Classique, ouais. <rire> oui. Il <rire> bon, y, y, y en a plus qu'on qu était... pourrait croire. Hein.
1: On n'était pas les seuls à avoir <rire> eu cette idée, quand même.
0: Ouais, vous avez croisé d'autres voyageurs Mmh. Sur, ouais, oui. sur, sur cette longue route. Waouh. Wow. Ouais. Mais ils n'allaient pas, pas escalader. Ils n'avaient pas des crash pads derrière leur <rire> vélo. Non, non tout à fait.
1: Effectivement, on était les seuls à avoir des, des mini crash pads sur notre bord-bagage.
0: Oui, parce que je crois que vous ne l'avez pas précisé c'est que vous vous êtes fait faire des crash pads sur mesure pour pouvoir les emporter avec vous. Donc c'est quand même dur parce que vous avez euh, sur votre vélo vos chaussons, un crash pad. Donc tous les jours, on. Ça vous rappelle que vous, <rire> vous allez pouvoir grimper d'un jour à l'autre. Euh... C'est pas trop dur ça, Loïc Peut-être euh... cette question est plus pour toi de gérer cette euh... cette attente.
2: Euh... Euh, si, si donc le but du, du voyage, ça avait pour moi c'était aussi d'essayer d'intégrer un peu de, de grimpe. Quoi. Donc je voulais pas me retrouver avec un magnifique bloc au bord de la route et avoir rien pour euh... pour grimper. Ça c'était. Euh... Ça, ça aurait été vraiment très, déce très décevant. Et, euh, on a donc commencé à pédaler et j'ai pas vu de rocher avant peut-être 1500 km. Et euh, donc toute l'Égypte, on n'a pas vu un seul rocher le long du Nil. Et puis on est arrivé au Soudan, on a encore fait des kilomètres et des kilomètres où c'est que du sable. Et euh, bon, après les conditions étaient aussi telles que ça aurait pas été évident de grimper. Et on était tellement pris dans notre voyage et tellement pris par tout ce qui nous entourait que que quelque part, ça ne m'a pas encore trop manqué sur le début. Ouais. Mais heureusement, on a quand même trouvé quelques cailloux sur la route. Le premier, c'était au Soudan, euh, devant un des caillou. pyramides. <rire> en fait, il y avait des, des pyramides et puis on a, on a cherché... Euh, donc C'est un endroit qu'on voulait aller visiter. Et puis, on a fait un peu le tour, euh, tour du site et on a trouvé un endroit où mettre la tente qui se trouvait en dessous de, de rochers tout noirs et euh, qui se prêtait à, à faire du bloc. C'est la première fois qu'on a sorti les petits crash pads qui nous servaient jusque-là de chaises et de tables euh, principalement. Et donc ça c'était génial, on a pu faire un peu de bloc, euh, sauf que... Sous
1: 45 ⁇ degrés.
2: C'est ça, le... il a vite fait très chaud, donc on n'a pas pu faire très longtemps. Ça collait. Euh, nos pieds ils étaient gonflés à cause de la chaleur, donc je ne suis même pas rentré dans les chaussons, et les pads ils sont tellement petits qu'il fallait quand même être prudent. Mais ça faisait très plaisir de, de regrimper un peu, mm -hmm. même si euh, bon c'est pas la même chose que grimper à Fontainebleau euh, quand tu es un peu organisé. Mais
1: mais le... rien que de dire j'ai grimpé devant le site de Meroué, qui est un magnifique site euh, de pyramide au Soudan, bah, c'est unique, c'est incroyable d'avoir pu faire ça.
0: Ouais, tout à fait. Génial. Alors, ces euh, crashpads, d'ailleurs, euh, c'est vous qui les avez euh, conçus exprès pour le voyage euh, non, on les a
2: fait faire par euh, un contact de contact qui apparemment un, un gars polonais pouvait nous les faire euh, sur mesure. Et donc, on a reçu un paquet qui venait de Pologne euh, avec nos petits crash-pattes qui, qui allaient dire parfaitement sur, euh, sur nos fontes et le, notre porte-bagages. Euh...
0: D'accord. Pas une marque, rien du tout non,
1: rien. rien. Enfin,
2: s'il si, a sa petite marque, mais je pourrais même pas dire c'est quoi.
1: Bah, il... On pourrait essayer de la retrouver pour, euh,
2: pour faire sa pub.
0: <rire> Mais là, d'ailleurs, c'est euh, une question qu'on peut se poser. Parfois, pour ce genre de voyage, bah, il peut y avoir un sponsor, il peut y avoir, euh, euh, ne serait-ce que, euh, je ne sais pas, un magasin qui, euh, qui vous aide un petit peu. Euh, mm -hmm. Là, vous avez c'est un choix d'avoir décidé de partir sans, sans être, euh, bah, je ne sais pas, sponsorisé
1: euh faut quand même préciser, on a été bien aidé par le petit magasin du coin euh, à Otini en Belgique, qui s'appelle Sioni, qui est un très chouette magasin. Donc, si jamais euh, euh, les gens passent... Si tu passes par là ou n'importe qui passe par là, je le conseille. Euh, donc, eux nous ont bien aidé au niveau du matos.
2: Ouais, mais moi, ils même... il me sponsorisaient déjà de base en tant que grimpeur. C'est un, un petit sponsoring, mais c'est vrai qu'il fait plaisir. Et après, en bon, plus de ça, on avait quand même décidé de ne pas chercher de sponsor pour ne pas mmh. avoir la contrainte euh, de faire des images, de faire de la pub. On voulait, comme on avait euh, les moyens euh, pécuniers, <rire> euh, on, on avait décidé de, de faire l'impasse parce que moi, j'ai beaucoup cherché de sponsor un peu pendant un temps et, et ça n'a pas porté ses fruits malheureusement. Et j'avais pas envie d'avoir donc cette... On n'avait pas envie de s'embêter avec ça, on avait envie de vivre notre voyage euh, guidé par euh, nos envies, Et donc euh, voilà, ça a été un choix.
0: Ouais, mais finalement, c'est pas plus mal, non
3: Non, c'était très bien.
0: Bon alors, là, on a parlé des trois premiers pays. Est-ce que vous voulez parler un petit peu du, du reste du voyage
1: Ouais, on peut parler des autres spots d'escalade où on a grimpé, éventuellement.
2: Tout à fait. Moi, il y en a un qui me vient à l'esprit directement. Euh... C'était au Kenya. Donc après l'Éthiopie, on est passé au Kenya. Et là, euh, on arrive dans, des, dans un pays qui est plus touristique, qui est, qui est plus facile, avec, euh, qui est vraiment un, un super pays. C'était un, un de mes préférés. Et là, on a réussi à avoir des contacts de contacts aussi. J'ai envoyé des, des centaines de messages. Et euh, on a entendu parler de, de buts, d'un de, de, paysage avec des collines remplies de blocs euh, en granit. Et euh, du coup, notre objectif, c'était évidemment passer par là et, et y restait quelques jours. Donc ça, c'était un peu le premier site qu'on avait repéré et où on avait prévu de passer un peu de temps. Et alors, il se trouve qu'on voyageait euh, au Kenya. Il y a le frère de, de Sophie, l'autre frère, Jonathan, qui est venu avec sa copine aussi. Euh, et on a voyagé là un mois avec eux. Et donc, on s'est on retrouvés dans cet endroit euh, complètement paumé. On a été accueillis chez un local euh, où on a dormi dans son jardin. Euh, sous la tente, et puis ils ne comprenaient pas très bien euh, ce qu'on faisait euh, à grimper sur les rochers. Et le site d'escalade était vraiment impressionnant. En fonction des endroits où on a été, il y avait soit pas de prise, donc ça n'était pas évident, euh, et puis il y a d'autres endroits qui étaient vraiment bien.
1: Le grain était assez euh, agressif aussi.
2: ouais Et il faisait quand même particulièrement chaud et humide, donc ça défonçait <rire> la peau, <rire> ce ne sera jamais euh, une... Euh... Une, un site de blocs euh, de Bien renommée mondiale, mais c'était <rire> génial de pouvoir se balader, ouvrir des blocs euh, dans, 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 dans de la jungle, quoi. C'était incroyable. Tout était vert. Fait, ils cultivaient autour, donc tu te retrouvais dans un champ avec, avec des, des bananiers et un énorme rocher. Euh. Ouais. Et, on, et on y a trouvé d'ailleurs un bloc particulièrement beau. Une sorte de boule comme ça qui, qui a l'impression qu'elle va tomber. Et où on a pu, euh, j'ai pu libérer un, un, un petit itinéraire qui, a, qui était, je pense, le plus beau bloc qu'on ait fait du séjour.
3: Avant l'arrivée à Rockland, évidemment. Euh, sans
1: compter Rockland, ouais.
3: ouais. <rire> Trop bien. Euh, bah, j'imagine que
0: euh, vous deviez avoir hyper envie euh, quand vous êtes arrivé du coup à Rocklands au bout de dix mois. Vous deviez être affamé euh, pour bah pour aller euh, vraiment grimper pour le coup. Mm -hmm. Comment, comment est-ce que vous avez vécu un petit peu ce, ce moment euh, ou les, même les, les jours d'avant, un petit peu euh, la fébrilité d'arriver, de découvrir le spot. Euh, est-ce que même dans votre tête vous disiez ça y est enfin on y arrive, on va pouvoir ouais. euh, grimper. Est-ce que vous?
1: Ouais ouais tout à fait. Euh, Loïc les quatre jours avant euh, il était insupportable. <rire> <rire> Moi aussi j'étais genre Faut le dire. Je rêvais d'arriver à Rockland mais Loïc il trépiné d'impatience euh, il voulait euh... au début il avait prévu des itinéraires mais voilà, il y avait quand même du dénivelé avant d'arriver à Rockland il nous avait prévu des itinéraires euh, super longs pour le faire en moins d'étapes possibles pour arriver le plus vite possible à Rockland <rire> et, euh... et le matin euh, avant d'arriver à Rockland il était réveillé super tôt euh... Euh... À... 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 il, il s'est préparé en... en 10 minutes euh, et il râlait parce que moi, je prenais mon temps. Je, je, je suis toujours celle qui prend le temps le matin. Mais là, euh, là c'était assez particulier euh, euh, de voir Loïc dans cet état-là.
2: Moi, ouais, je devenais fou. Je devenais je fou, j'étais trop excitée.
0: Alors là, attends, il, que... faut... il faut rappeler que ça faisait <coughs> presque un an que vous étiez parti quand même. Hein.
3: Oui,
2: ouais ça faisait dix mois. mois. Et en fait, euh, moi, j'ai emmené ma poutre d'escalade me disant que... Bah, j'allais faire ce que je peux pour essayer de soit entretenir euh, un tout petit peu euh... et j'ai quand même réussi à faire euh, je dirais une petite su une, une petite séance de suspension euh, par semaine euh, j'ai bien sûr perdu beaucoup de niveau et tout ça mais mais du coup j'ai vraiment continué à penser escalade du début à la fin quoi en, en, en et, et me disant allez je, je dois continuer même épuisé je faisais mes petites suces parce que je me disais je veux avoir un minimum de niveau en arrivant euh, à, à Rockland. Du coup, j'étais euh, ouais. surexcité à l'idée d'arriver.
1: Et puis, on y est arrivé. Donc, on est arrivé euh, au camping de Packhouse, qui est un peu le camping, euh, le camp de base pour les grimpeurs là-bas. Et je crois que notre arrivée à Rockland était plus émouvante que notre arrivée à Cape Town. Ça nous avait. Vraiment, ça nous a fait quelque chose de. En tout cas pour moi, mais je crois que pour Loïc aussi. Ça nous a fait un petit pincement au cœur et on s'est dit « Ah, enfin, on y est !» Et on l'a entendu vraiment pour, pendant dix mois. Et, euh, et d'ailleurs, ce matin-là, on a fait 700 mètres de dénivelé.
2: non 900 même.
1: 900 mètres de dénivelé pour arriver là. Donc, on était quand même bien fatigués, mais euh, on a mangé un petit pique-nique et on est tout de suite parti grimper. <rire>
2: oui et alors c'était marrant parce que du coup on avait on avait juste nos mini pads quoi et qui font euh, pour vous donner une idée euh, 30 cm sur euh, 70 cm et puis euh, ils, on pouvait quand même les ouvrir donc allez 70 cm sur 70 cm quand ils sont ouverts ils font euh, peut-être 5 cm d'épaisseur ils sont un peu mous après 10 mois on n'a pas arrêté de s'asseoir ouais. dessus
1: ils s'envolent quand il y a trop de vent
2: oh, ouais c'est vraiment des, des carpettes quoi <rire> et euh, du coup on arrive avec ces mini crash sur le dos comme ça sur le site de Rockland les euh... gens nous prenaient pour des ploucs ils disaient mais c'est qui ceux-là, enfin c'est quoi ces crash pads
0: Encore des Français. Ils sont
2: ridicules.
0: <rire> ah non des Belges pardon.
2: <rire> et euh... et donc c'était marrant et alors euh, on est arrivé et puis on a un peu expliqué notre histoire et puis ils disaient ah donc c'est des bike pads. On était là on n'y avait pas pensé quoi pendant dix mois on n'avait pas pensé à appeler. Une, une seule fois ces, ces pads comme ça entre ça marrant. Et c'est vraiment tellement différent de grimper sur un site qui est ouvert développé, avec ouais. de la maigne, avec euh... des gens, des avec gens, gens ouais. qui t'indiquent, enfin tu sais où sont les cailloux. Parce que durant le voyage, on avait chaque fois essayé de grimper un peu, mais ça demandait vraiment énormément d'énergie d'aller grimper. En fait, arrives devant ton bloc, déjà, tu sais pas s'il y a une ligne, tu dois brosser les prises, tu sais pas si c'est faisable. Il y a des plantes qui poussent euh, partout. Tout, euh, partout. <rire> euh, donc, c'était... Euh... Moi, moi, je m'étais souvent dit avec mon petit pad, bah je vais le mettre, je vais grimper et, et en une, je pourrais faire euh, des séances par-ci, par-là. Mais en fait, pour grimper un bloc, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie. Et en fait, on faisait des kilomètres et des kilomètres déjà en vélo par jour. Donc, c'était dur d'avoir l'énergie en plus d'aller euh, d'aller vraiment grimper. Donc, on a fait quand même quelques belles séances euh, durant le voyage, mais beaucoup moins que ce que j'aurais espéré. Donc, arriver à Rockland, c'était vraiment la délivrance. quoi.
0: Les, surtout les blocs sont propres. <rire> Ils ouais. sont et inutiles. surtout,
2: l'escalade les est belle. Euh... <rire>
3: et
1: on avait prévu un mois et demi sur place. Ah, ouais. Parce qu'on est arrivé un peu plus tôt que prévu là-bas. Euh, à la bonne saison. Donc, euh, c'était trop Donc, bien. en
0: hiver. Mm -hmm. En hiver, euh, dans l'hémisphère nord. Austral. Ouais. Ouais.
1: De l'hémisphère sud.
0: Est-ce que vous aviez euh, des attentes par rapport à votre niveau Ou alors, c'était... Euh purement ce mois et demi ça va être euh, du plaisir euh...
1: alors moi je l'ai pris comme ça parce que j'étais vraiment partie en me disant ok je pars pour faire une découverte complète euh, d'un nouveau sport et pour euh, voyager et, et faire l'aventure et puis bah, je vais reprendre l'escalade euh, tranquillement euh, effectivement pour prendre du plaisir etc et puis finalement euh, bah, Rockland euh, c'est très physique et euh, c'est des gros toits et moi, j'ai plutôt l'habitude de grimper à Fontainebleau. Je n'ai vraiment pas beaucoup de force. Et, euh, et donc, j'ai gagné beaucoup de force d'un coup, ce que j'avais jamais gagné avant. Et euh, finalement, j'ai quitté Rockland en, en étant presque plus forte que quand j'avais quitté euh, la Belgique. Donc, pour moi, c'était vraiment, vraiment une bonne surprise. Euh, voilà, j'avais aucune attente. Et pourtant, euh, ça s'est super bien passé pour moi. Donc, euh, et ça, c'est -ce très bien passé.
0: Est-ce que c'était une escalade, tu dis dans des toits, mais est-ce que c'était aussi ludique Est-ce que voilà, est c'était par rapport à, par exemple, Fontainebleau Comment est-ce que tu as trouvé que l'escalade était à, à Rockland euh,
1: Moi, c'est vraiment pas du tout mon style de, de prédilection. Vraiment pas. J'ai plutôt tendance, à, quand je vends à toi, à l'éviter le plus possible. Euh, du coup, je peux pas dire que. Je crois que pour la plupart des gens, c'est plutôt ludique. Moi, de base, c'est pas vraiment ludique. Je préfère vraiment les dalles. Il a pas de dalles à Rockland. Si vous cherchez des dalles, allez à Blo. <rire> euh... Mais euh, j'ai... Euh... Au début, je, genre, je râlais. J'allais dans des blocs, dans les toits. Je disais, ok, je grimpe pour prendre du plaisir. Mais en fait, pour être honnête, je prenais pas énormément de plaisir dans les toits au début. Et puis j'ai appris euh, à... J'ai découvert qu'en fait, c'était quand même ludique. Et donc, euh, je me suis quand même bien amusée. Mais c'est vrai que c'est un bon site euh, euh, en sortie de salle, quand même.
3: Ouais.
2: Moi, c'est un site que je conseillerais aux gens qui ont euh, déjà un, un niveau physique euh, assez élevé euh, parce que ça a été ouvert par beaucoup de, de grimpeurs forts. Donc, tu as beaucoup de blocs durs qui ont été ouverts, beaucoup de surplombs. Donc, euh, donc, parfois, c'est pas évident pour, euh, pour ceux qui ont un peu moins de force de, de s'épanouir à cet endroit-là. Et moi, en arrivant, je m'étais vraiment dit, Loïc, il faut, il faut vraiment pas que tu te fasses d'idées de ton niveau et, et pas d'attente. Et je suis assez fort pour me convaincre que j'ai pas d'attente, mais en fait, j'en ai quand même. Et, euh, et en arrivant... Et tu te dis au fond euh... de
0: toi-même, ça serait quand même bien. <rire> mais
2: c'est vrai que je, moi, je... J'avais un mois et demi et je je rêvais de pouvoir refaire un 8a
0: en ce temps-là quoi. Parle-nous un peu peut-être de, de toi de ton CV de, de grimpeur Louis puisque. je Me suis renseigné. <rire> bon, c'est quand même c'est quand même assez impressionnant.
2: Bah, je te remercie.
0: Alors, euh... alors attends, parce que je pense que tu oublieras des choses parce que tu dois tu dois faire preuve d'humilité mais <rire> alors attends je reprends je reprends mes notes mais t'as quand même été sur El Capitaine, t'as fait la face ouest, t'as fait du 9A en falaise. Alors c'est un 9A qui n'a pas encore été répété.
2: Ouais, c'est une first scène donc ça doit être confirmé.
0: Mm. Mais quand même, <rire> euh, t'as as tenté de libérer le nose avec le frère de Sophie.
2: Oui, exact. J'étais ouais, ouais. pas parti vraiment pour, euh, pour, pour libérer, mais je me suis dit, je vais, je vais essayer vite fait, mais ça... En enfin, bref, j'étais plus parti pour soutenir Seb que pour libérer moi-même. Mais... C'était du repérage, on va dire.
0: D'accord. Alors, il y a aussi quand même deux petites médailles en coupe de Belgique de bloc.
2: C'est vrai. vrai ça. Et, euh... <rire> euh,
0: et puis, c'est bien parce que tu, ne fais... Enfin, tu fais plein de choses différentes. Tu as aussi fait l'intégrale de Petteret au Mont-Blanc. Tout à fait. Et, euh, et des jolis petits 8B blocs. Voilà. <rire> voilà. Euh, et puis, à part ça, je crois que tu es un contorsionniste. T'apprécies pas mal les... Les blocs où il faut, euh, il faut faire des ouvertures de bassin, mettre des pieds hauts, des talons.
2: C'est bien vrai, ça. C'est bien <rire> vrai, c'est une façon de, de compenser un peu mon, mon manque de physique, euh, je dirais.
0: Bon, mais en tout cas, d'accord. Pour en revenir à, à Rockland. Donc toi, quand même, tu n'as pas trop d'attente, mais bon, ça serait pas mal si... Si <rire> je pouvais faire un 8A. Euh, du... Enfin, si je pouvais
2: euh, ouais, faire un 8A, quoi. C'était euh, l'objectif. Et euh, donc on est arrivé ce premier jour après 900 mètres de dénivelé, ce qui est vraiment beaucoup à vélo, en tout cas pour nous surtout chargés. Et euh, on s'est jeté sur les blocs. Et là, cet après-midi, j'ai réussi à faire deux 7b déjà. Donc j'étais assez content déjà. déjà. Ça va, je suis pas. C'était la première après-midi. Oui.
0: Mmh.
2: Et euh, mais je me. C'est déjà une
0: bonne après-midi pour beaucoup de grimpeurs.
2: C'est déjà une bonne après-midi. Donc euh, j'étais super content, mais mes petites suspes avaient euh, porté leurs fruits. Euh, bon après de là à, à récupérer euh, dans le 8 c'était une, une autre histoire. Mais euh, mais voilà on a quand même du coup alors euh, pendant je dirais une grosse semaine euh, dû se réadapter à la grimpe. Notre peau elle était molle, il faisait quand même chaud quand on est arrivé. ça faisait mal no, nos chaussons, il faisait mal aux pieds, c'était pas possible. Euh, on faisait quatre moves, j'étais explosé. Donc euh, j'ai l'impression d'avoir de la force sur deux moves et puis et puis ça chutait comme comme pas possible. Donc là, on a quand même dû faire quand même quelques séances pour que ça revienne. Et assez vite, euh, je me suis rendu compte que que j'allais pouvoir reprendre, enfin euh, que je, que j'allais pouvoir essayer des blocs plus durs. Et donc à la fin de cette semaine, j'avais repéré un bloc qui est vraiment magnifique, qui s'appelle Pendragon, qui est euh, un surplomb à 50 degrés sur vraiment des tout, des petites réglettes, un peu euh, Enfin, les petites réglettes, j'aime vraiment bien ça. Et je m'étais dit, bah, je vais essayer de, de travailler ce bloc euh, déjà, aller mettre un devis, quoi, euh, voir où j'en suis. Et euh, j'ai mis un essai flash dans le bloc, où je suis arrivé à la moitié du bloc. Et donc, j'étais super content, j'étais là, bah, c'est génial. Euh... Sauf que la suite du bloc était encore un peu plus dure. Enfin bref, j'essaye le bloc, et j'arrive à faire assez, tous les mouvements assez vite. Mais mon niveau d'énergie commence déjà à chuter euh, pas mal parce que du coup il euh, avait aucun volume. Je prends un peu du repos, euh, je mets quelques runs et puis dans un un, un essai de, je crois que j'ai jamais été aussi à la ramasse dans un bloc euh, à ma limite de ma vie. J'ai enchaîné le bloc et enfin je ne m'y attendais tellement pas après juste une semaine sur place et c'était euh... C'était génial. Quoi. Mon objectif, il était atteint. Ma... Mon, mon séjour, il était, il était fait en moins d'une semaine. donc C'était euh... un beau moment. J'étais bien content.
1: Après ça, <rire> on pouvait rentrer à la maison, quoi. finalement.
0: C'est fini. <rire> mais, toi, mais toi, Sophie, est-ce que tu avais t -t fixé des objectifs
1: euh, Pas vraiment. Je... On avait un peu discuté avant et on s'était dit « Ah, euh, oh, si tu travailles du 6C bloc euh, à la fin du séjour, ce sera déjà bien. » Euh, finalement j'enchaînais plusieurs 6C et je travaillais plutôt c'est à bloc à la fin donc euh... donc mes objectifs ont aussi été un tas donc ça c'était quand même assez chouette euh, surtout, euh... surtout sans dalle
0: ah oui ça... dans, <rire> dans, dans, dans pas ton style de prédilection
2: exactement dans mon anti -cile.
1: donc <rire> c'était plutôt -style,
0: bien ouais. alors il y a ce il euh... y a ce moment euh, qui a été capturé d'ailleurs en vidéo où euh... Où Loïc, tu fais un 8B.
3: C'est vrai. Et où, et, où
0: so et où Sophie filme. <rire> Donc, c'est ton, ton premier 8B euh, depuis bien longtemps. Ouais. Bah, Peut-être je vous laisse raconter la suite.
1: Ouais. Euh, bah, du coup, pa Loïc part dans, dans ce bloc. Il y avait des grandes chances qu'il enchaîne. Du coup, moi, je, je sors la caméra, je me concentre euh, et je commence à filmer. Et, euh, et surtout, je fais beaucoup d'efforts. Euh, pour cadrer correctement, euh, j'étais très fière de mon ca cadrage, etc. Puis à la fin de la vidéo, bah, je, je coupe la vidéo, et là je me rends compte que bah, j'ai pas filmé <rire> son essai et son enchaînement surtout. Et euh, bah, la vidéo est très marrante, il faut aller la voir, euh, je crois que je l'ai mise euh, euh, sur mon, mon compte Instagram.
0: Tu l'as annoncé à Loïc à ce moment-là
1: Oh... <rire> Je me sentais très mal quand il était descendu du bloc. Euh, je lui ai dit tout de suite. Je me suis dit, il faut. Il faut lui dire tout de suite parce que j'oserais pas garder le secret plus longtemps. De toute façon, il l'aurait vu.
2: De bon, enfin, toute façon, c'était pas la mort euh, si jamais c'était pas filmé. Hein.
1: Oui, bon, il le disait quand dans l'euphorie de l'enchaînement. Il me disait, oh, t'inquiète, c'est pas très grave. Euh, mais bon.
2: Mais par miracle, il y avait un gars <rire> qui était là, qui avait posé sa caméra, qui avait tout filmé. Donc, euh, il <rire> y a eu des des euh, des montagnes russes de d'espoir là ouais. d'émotion donc c'était quand même bien marrant euh, ouais après euh, je tiens quand même à préciser qu'à Rockland euh, les cotations moi j'ai trouvé étaient un peu bizarres parce que tu peux trouver des blocs qui sont vraiment cotés très 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 facile comme il y en a qui sont cotés bien voire dur et euh, donc parfois à relativiser un peu euh... par, par exemple en fait le, le deuxième jour qu'on est arrivé j'ai enchaîné en, en 30 le deuxième jour enfin, en 30 minutes j'ai enchaîné un 8 a mais c'était enfin, juste pas 8 a enfin, mm. et, euh, et ce 8b là pour le coup je, je crois pas qu'il fait partie des, des 8b côté euh, super dur enfin je veux dire j'avais jamais enchaîné 8b à la séance et là euh, j'arrive et, et en une heure je fais le 8b enfin c'était quand même euh... après il me convenait particulièrement bien et ça faisait un mois qu'on était là mais euh, donc, j'ai du mal aussi à prendre du recul sur, sur mon niveau. Enfin, bref, voilà.
0: Sur les, sur les blocs que vous avez essayés pendant le séjour, est-ce que vous avez été conseillé par des personnes qui étaient là aussi ou est-ce que vous aviez en tête euh, des choses à absolu absolument essayer Je pense notamment à des blocs un peu mythiques comme euh, The Hatchling. Mais est-ce qu'il y avait d'autres choses euh, où vous avez juste, euh, bah, je sais pas, suivi les conseils de personnes Comment ça s'est fait
1: Bon, on a pas mal suivi les conseils des gens
2: sur place. Euh... ouais mais je dirais je dirais qu'en fait on a été euh... en fait on, on... Rockland oui. c'est énorme et euh, c'est dur enfin c'est dur d'y être sans, sans voiture en fait parce que le camping il est en bas d'une énorme côte et tous les blocs un peu classe ils euh, durent et connus ils sont tout en haut du pass donc du col et, euh, et c'était inimaginable de monter cette côte à vélo euh, et puis de faire une séance d'escalade, on aurait été épuisé. Donc euh, au début, on a pas mal été avec euh, trouver des lifts euh, et, et se faire des amis pour, euh, pour nous emmener grimper. Donc on a été en fait guidé par les gens, euh, par, par les projets des gens. De mm -hmm. euh, toute façon, à Rockland, la première fois que tu vas, t'as as, as juste un fini bloc majeur. Euh, mais, mais bon, il y avait quand même, comme, comme, comme de Hatchling et tout ça, c'est des, des blocs euh, à faire et puis les gens y vont. Donc au final, euh, au final on trouvait les lifts.
0: C'est euh, quoi le, le bloc finalement qui vous a, je sais pas, le plus marqué peut-être par euh, l'esthétique, euh, le cadre, euh, les moves Est-ce qu'il y a quelque chose euh, dans n'importe quelle cotation où vous vous êtes dit ouah c'est incroyable
2: Oui, mais il euh, y en a tant en fait. Ben <rire> moi je pense, je pense d'abord à, à pendragon là le pendragon euh, où euh, tu mets une contrepointe tout de suite à ta tête pour finir le bloc. Euh, c'est un en parfait avec des, des réglettes, euh, enfin le, le bloc de rêve euh, pour ce genre de style. Puis de Hatchling, euh, moi je trouve ça incroyable aussi la, la coquille. C'est vraiment une coquille surplombante comme ça qui bouge un peu en plus euh, sur, un, sur un promontoire, euh, un bloc haut. Euh.
1: Il y a Caroline aussi qui est un, qui est esthétiquement un des plus beaux blocs. Euh, enfin moi évidemment je l'ai pas grimpé puisque j'ai pas le niveau malheureusement pas encore. Et je pense pas qu'on on ne compte pas revenir à retourner à Rockland tout de suite, hein. sauf s'il y a une solution pour y aller sans avion. Mmh. Voilà. Mais, euh... Mais c'est vrai que Caroline, c'est vraiment un très très beau bloc aussi. Mmh.
3: Alors Alors Caroline, là...
0: c'est un 7C ⁇ et Il y a une texture qui a l'air très particulière sur ce bloc. Il est fait de lignes verticales. C'est assez... Euh...
2: Mmh. Et de tous des petits carreaux comme ça, des ouais. petites prises. Euh qui, comme si elles avaient été posées là, comme si quelqu'un avait fait une mosaïque et avait mis les prises où il fallait pour, pour que le bloc paraisse facile, mais en fait, est vraiment difficile. Là, pour le coup, c'est euh, un des blocs qui a été ouvert assez tôt, euh, je pense, quand ils ont commencé à ouvrir Rockland, et, et la cotation est, est bien serrée. Et c'est vrai que la gestuelle est tellement particulière, le bloc est, est tellement beau. Ouais Celui-là, il, il est clairement sur la liste
0: des, des blocs à faire. C'est un bloc qui t'a posé problème, alors
2: Ouais. Enfin, oui et non. Je l'ai essayé juste après pandragon parce qu'il est juste à côté et j'ai pas réussi. Mais j'étais déjà fatigué après du, du premier bloc et euh... et ça m'avait paru vraiment dur quoi. Et puis j'y suis retourné mais vraiment bien plus loin dans le séjour, dans le séjour où j'étais vraiment plus fort et là et là je l'ai fait directement mais ça ne m'a pas paru facile quoi.
0: Alors il s'est passé un autre truc pendant le séjour. Donc Loïc, tu t'es tu t'es un peu blessé
2: Ouais. Euh, un peu en plus effet. que prévu donc un des blocs à citer d'ailleurs que je trouve incroyable aussi c'est Out of Balance, c'est un 8A assez haut euh, où tu te retrouves vraiment genre à 3 mètres de haut avec des contrepointes euh, tout à fait horizontales euh, et, et heureusement euh, je suis jamais tombé là mais tu finis par un move un peu aléatoire euh, quand même assez haut et je suis tombé sur un pad qui était trop mou et du coup le j'ai pris le choc avec la jambe tendue euh, avec la jambe tendue sur le sol euh, de, à 3 mètres et demi 4 mètres de haut et euh, ouais j <rire> ça s'est passé euh, un mois après notre arrivée et, euh, et, et j'étais out clairement euh... ouais. Je... ouais mon genou il a gonflé euh... j'avais euh, clairement une, une une belle entorse du genou et puis de là, il a encore fallu marcher. Euh... Ouais.
1: Ce jour-là, en plus, on n'était même pas... En... On avait passé euh, toute l'année ensemble et c'était un des premiers jours où on se séparait. Pour ouais. une journée, moi j'avais envie de travailler euh, mon projet de mon côté et Loïc était parti de son côté. Et euh, le soir, euh, en rentrant, euh, je m'attendais à une bonne nouvelle et puis je vois Loïc tout dépité, fatigué, qui tombe en pleurant dans mes bras en me disant Sophie, je me suis blessée.
3: Ouais,
2: me... enfin c'est vraiment le... Je m'étais dit, ce serait... Enfin, je me, jamais... je me suis jamais blessé en faisant du blog et je me suis dit, si je... ce serait vraiment dommage de se blesser sur ce trip-là où j'ai mis 10 mois à y arriver. Heureusement, j'ai grimpé déjà un mois et j'ai vraiment pu profiter à fond. Mais du coup, là, euh, clairement, je pas pouvoir regrimper du séjour. Et ça a été quand même dur moralement, là, pour le coup. Euh... Pour le coup, je... ah ouais j'étais... J'étais euh, vraiment pas bien mais heureusement j'ai quand même pu finir le voyage à vélo donc il nous restait 250 km euh, pour arriver à Cape Town et j'ai pu pédaler.
0: Et mais là médicalement je veux dire qu'est-ce qui se passe parce que vous êtes euh, vous êtes pas motorisé est-ce que vous êtes loin d'une ville est-ce que vous... il y avait un docteur est-ce que est-ce que tu as vu quelqu'un est-ce que comment ça se passe
2: euh, ben déjà ouais donc euh, heureusement j'étais bien entouré, j'étais avec une bande de français vraiment sympa, ils ont pu m'aider à faire euh... Ouais, les, je sais pas, il y avait bien, bien 4 km de marche, je crois, à une jambe. Et puis de là, il y a une ville, mais qui n'est pas si loin, ils étaient prêts, prêts à m'y amener, mais il y, a, il y a des coupures de courant en Afrique du Sud, et ils me disaient, enfin, il y a des gens qui avaient été, ils avaient dû attendre toute la journée aux urgences, et puis il y avait eu la coupure de courant, donc il n'y a plus rien qui marchait, et puis en fait, ils fermaient. Enfin, ne voulez pas tomber, quoi. Ouais, <rire> donc si tu as vraiment un gros problème, tu, tu vas à, à Cape Town. Town. Et si tu as un problème euh, gérable, euh, bah, tu fais rien. Enfin, moi la, la maman de Sophie est, est médecin, donc on l'a appelée, elle nous a un peu rassurés. De toute façon, sur un genou, il n'y a rien à faire euh, en urgence.
3: Donc voilà. Okay. Mais à
2: Captain, il y a quand même tout ce qu'il faut pour... Euh, ce... Je crois que c'est quand même le meilleur pays où se blesser, l'Afrique du Sud, sur tout ce qu'on veut. Oh, oui. Fait. <rire> oui. Euh,
0: mais tu dis, il ouais, vous restez quand même 250 km. Mm
3: -hmm. Et ouais. donc
0: toi, tu es... Blessé au genou, Sophie, toi tu étais intacte
1: Moi j'étais intacte et donc euh, bah là à ce moment-là, on se dit euh, Moi à ce moment-là, c'est marrant parce que je pense même pas au vélo. Je me dis Ah merde, il va plus pouvoir grimper, c'est con. Et puis Loïc me dit Mais Sophie, je veux plus pouvoir faire de vélo non plus. Et je me dis Ah bah mince, il a raison. Euh, <rire> euh, Est-ce que le voyage se termine comme ça Et là tout de suite, je me dis Si lui il peut pas faire de vélo, moi je peux le faire. Et donc euh, dans tous les cas, moi je termine euh, toute seule le vélo. Euh, mais euh, voilà, il nous restait deux semaines avant de partir en vélo. Ouais. Plus ou moins une dizaine de jours avant de repartir. Et donc on, on espérait euh, d'un jour à l'autre que son genou s'améliore assez euh, pour pouvoir reprendre le vélo. Mm
3: -hmm.
1: Qui est un sport où il n'y a pas de choc. Et, et voilà, il, on, le genou reste dans l'axe aussi.
2: Ouais, parce que du coup on ne savait pas exactement ce que j'avais. Et alors, pire que tout... Euh, c'était fin septembre et c'est le moment où le camping se vide, c'est la fin des vacances et il euh, n'y avait plus de lift. Et du coup, l'option, évidemment, ça aurait été d'aller à vélo euh, au site d'escalade qui était euh, pas trop loin du camping. Mais même ça, ce n'était pas une option. Donc, heureusement, le camping qu'on avait sélectionné, euh, c'est un camping qui est vraiment juste à côté d'un site de grain qui est, qui est moyen, un... je dirais.
1: C'est un site de grimpe, en tout cas, où il y avait mon projet euh, que je n'avais pas enchaîné ce jour-là <rire> et ça c'était une bonne chose parce que c'était vraiment tout près du camping et, euh, et là Loïc pouvait quand même m'y accompagner euh, il pouvait me parer tant bien que mal à une jambe, ça, marche, ça marchait assez bien
2: aussi ouais et du coup on s'est retrouvé un peu bloqué dans ce camping là avec moi mon genou euh, pété donc ça c'est <rire> voilà c'était euh...
0: mais Sophie a ah, pu faire son projet
1: Ouais.
2: Et, mais voilà, on avait plein de temps pour Sophie et Sophie, elle a pu enchaîner son projet, donc ça, c'était quand même très cool.
1: Ouais, ouais. Donc finalement, on a pu quand même grimper pour moi. Et puis même à la fin, euh, Loïc pouvait quand même faire du vélo, donc on a quand même pu aller euh, à un secteur dans lequel j'avais envie de, de retourner. Donc euh, finalement, moi, j'ai bien grimpé.
2: <rire> voilà, mais on a... On ouais, va dire analysé. que les deux, les deux dernières semaines étaient pour Sophie et que...
1: <rire> non, on, tout le reste du séjour aussi, on... on... On a tous les deux bien grimpé, de toute mmh, façon.
3: Ouais.
2: Voilà. donc je... Moi, ça venait juste après l'enchaînement de mon 8B. là et, euh... Donc, ça, ça a sonné un peu la fin. Mais bon, voilà, j'étais déjà très fier de ce que j'avais accompli. Donc, c'était bien. Mais malheureusement, en rentrant en Belgique, euh, mon genou allait de mieux en mieux. Mais euh, du coup, j'ai quand même été voir un kiné qui m'a dit que j'avais le ligament croisé euh, qui était atteint, en fait. Et moi, je ne je, je, je savais pas, enfin je ne croyais pas que c'était ça. Et le ligament croisé, c'est chiant parce que euh, s'il est complètement déchiré, j'ai un IRM dans deux semaines, euh, ben je dois me faire opérer. J'en ai pour huit euh, mois de, de rémission. Donc ça, pour le retour en Belgique, c'est un, déce... un peu décevant, j'avoue.
0: Ouais c'est un peu <rire> la mauvaise nouvelle. Mm. Ouais. Après
2: Clairement. un an de vélo, j'aurais bien euh, repris à fond l'escalade. Mais bon, je vais devoir être patient.
0: Patient bon. une fois de plus. Mais là, tu as, as appris la patience cette année.
3: <rire>
2: ouais. Oh, oh
1: c'est... <rire> La patience est le gros point faible de Loïc.
2: Ouais. Heureusement, j'ai le haut du corps qui fonctionne, donc, euh, donc je peux toujours euh, quand même faire un peu de no foot, m'entraîner. Il euh,
0: y a pire. Attends, mais si, si la patience est ton, ton point faible et que tu es capable d'attendre 10 mois pour grimper, j'aimerais bien savoir quels sont tes, tes points forts. Ouais, je suis très amoureux, peut-être. Non, je rigole.
1: Bon. C'était une bonne réponse. c'est vrai que
2: la patience, c'est clairement un de mes points faibles. Mais en escalade, j'ai, j'ai quand même de la patience. Enfin, ça dépend pourquoi,
1: quoi. Mmh. Heureusement que je suis là pour tempérer.
0: Si on va sur le terrain de l'amour, je crois savoir que vous êtes allé dans le Verdon et que vous avez fait euh, la demande, qui est nommée comme ça parce que parce que l'ouvreur de cette voie. Euh, ou plutôt l'équipeur, a fait une demande sur cette voie. Et pourtant, Loïc, ce jour-là, tu n'as pas fait de demande. C'est vrai. <rire> T'as fouillé loin. Hein <rire> ah bah oui. Hein. Est,
1: euh,
0: vrai. Et, elle, et donc, elle est encore le à venir. Et donc, ce voyage non, non plus n'a pas été l'occasion d'une de, demande. Non. Non.
2: Pas encore, pas encore. Chaque chose en son temps.
0: Je <rire> vous taquine. Il hein. n'y a pas de... <rire> comment sont euh, comment est-ce que ça, ça s'est passé euh, finalement le retour vous êtes euh, maintenant euh, rentré en belgique euh, vous avez repris un petit peu la vie normale comment est-ce que vous vivez maintenant euh, ce retour
3: euh...
1: moi je m'étais déjà préparé au fait que ça allait être la déprime c'est le cas c'est le cas c'est franchement c'est la déprime euh, y a des... bon, heureusement on est dans des environnements qui nous permettent d'avoir cette déprime on est entre chez mes parents et entre chez les parents de Loïc et qui sont des environnements qui sont confortables donc euh, ça va mais c'est vrai que, que c'est un peu dur de se remettre dans, dans le quotidien euh, bah, évidemment il faut qu'on cherche du travail aussi ça c'est vraiment beaucoup moins rigolo euh, mais on a aussi des chouettes éventu... enfin, des chouettes euh perspective, notamment le déménagement à Fontainebleau. Euh, donc, euh, on regarde quand même les apparts, on va bientôt aller à blo quand même pour faire euh, quelques visites. Et euh, on va aussi adopter un, un, un chien. Donc, euh, voilà. C'est une autre perspective qui est positive et qui nous tient un peu euh, hors de la déprime quand même, mmh. et qui, qui fait que ça reste une déprime passagère, j'espère. Ouais.
2: Euh, ouais parce que moi je, moi je m'étais vraiment dit en fait euh, j'avais quand même hâte de rentrer euh, retrouver les amis retrouver euh, la famille et puis surtout regrimper quoi j'avais envie d'aller à, à, à frir j'avais envie d'aller à fontainebleau j'avais envie de, de de reprendre à fond et moi mon coup de déprime il est venu euh, il est venu quand j'ai appris la nouvelle pour mon genou quoi <rire> ça a été quand même un peu dur bon là j'ai un peu digéré le coup ça va euh... et puis je peux toujours continuer à m'entraîner mais euh, c'est vrai que les gens, pendant un an, ils ont vécu sans toi, et puis t'as plus vraiment de place dans leur euh, quotidien, donc tu dois un peu te le recréer. Et ça, mmh. ça a été un peu plus difficile à gérer que ce que je croyais. Enfin... Ouais.
0: Ah oui, c'est étonnant, les gens, ils font leur vie sans vous. Hein. Ouais, finalement. <rire> c'est pas, pas méchant, hein, mais. Euh... <rire> non,
3: non, non, non c'est clair, c'est clair. C'est
2: normal. Hein. En fait, c'est très normal, c'est juste. Ça je... m'était jamais arrivé, quoi, donc c'est. Ouais. C'est particulier.
1: Et moi, au contraire de Loïc. On m'avait dit, tu verras à la fin du voyage, tu voudras rentrer à la maison, euh, tu en auras même un peu marre du voyage. Et euh, bah, j'attends encore euh, ce sentiment.
3: Ouais.
1: Là, je... Mais bon, ça va de mieux en mieux quand même.
0: Bon, il te reste deux choses sur ta liste maintenant, Sophie.
1: Ah, j'ai déjà fait du parapente.
0: Ah, il te reste une chose. <rire> Écrire un <rire> livre, ouais. <rire> Alors, est-ce que c'est en projet Ou est-ce que tu, tu te donnes un petit peu de temps
1: oh, Je me donne un peu de temps quand même. Mais euh, ouais, ouais, un projet. Euh, J'aime beaucoup écrire, euh, toujours maintenant. C'était un rêve d'enfant, mais qui, qui reste dans un coin de ma tête.
3: Et... Mais euh, en tout cas, ouais. J'en mets dans... Plutôt à long terme, ouais. Ok.
0: Alors, euh, juste à l'instant, vous parliez de Fontainebleau, peut-être, euh, de vous y installer. Euh... Alors pourquoi Fontainebleau et euh, comment est-ce que vous allez arriver à... en étant ouais j'aimerais bien comprendre comment vous allez faire finalement quels quels sont les plans
3: ouais Mais,
2: donc l'idée a... on l'avait déjà depuis longtemps je dirais parce que et alors elle s'est concrétisée pendant le pendant le voyage
1: même même avant même voyage. avant déjà
2: ouais, ouais, si ouais. on savait qu'on voulait faire ça euh, moi Fontainebleau c'est mon site de blog préféré c'est pas très loin de la maison on est à 4 heures. Euh, ça nous permettait d'une part de changer d'air un peu changer de la Belgique tout en restant euh, finalement pas très loin des amis tout en restant dans une euh, oui. un, un pays qu'on connaît assez bien euh, où on parle français enfin facile euh.
1: aussi euh, voilà c'est à 4 heures de route en voiture mais 1h30 en train enfin 2h en train donc c'est vraiment en fait c'est facile et puis euh, ouais, on avait envie de bouger de la Belgique et il faut avouer que Blo c'est vraiment un endroit qui nous convenait vraiment tous les deux euh, surtout pour l'escalade puisque... ouais, l'objectif
2: principal c'était quand même l'escalade hein. on était ouais, là pour <rire> ça euh, et, et Sophie en fait elle, elle adore vraiment aussi fontainebleau et, et grimper euh, en extérieur là comme ça donc, euh... donc ouais c'était ça, ouais, ça, 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 ça semblait un peu logique de...
1: ce que tu disais tout à l'heure qu'on avait fait euh, la demande dans le Verdon donc on a testé les grandes voies ensemble et on est revenu au bloc assez rapidement il <rire> n'y <rire> aurait jamais eu de demande, y eu de demande euh, au bout de cette grande voie parce qu'on on, s'est engueulé euh, pas toute la grande voie j'ai un très bon souvenir <rire> de cette grande voie mais on s'est quand même pas mal engueulé il faut avouer que euh, ce qui nous convient le mieux à deux c'est clairement le bloc. Et, euh, et Blo c'est vraiment parfait parce que tu peux grimper euh, même si tu as des niveaux très différents. Bah, tout le monde peut être heureux.
0: <rire> Mais pas dans le verdon. <rire> Sur une grande voie.
1: Oh, on a des bons souvenirs quand même.
2: Oui, oui, oui. C'est vrai que pour moi, c'est peut-être un, un poil moins stimulant si on en fait beaucoup. Même si j'adore faire des voies aussi avec Sophie. C'est mm -hmm. euh, vraiment cool. C'est vrai que le fait d'habiter à côté des rochers pouvoir... Euh... Moi, en fait, ce qui, ce qui me donne trop envie, c'est de pouvoir avoir des, des énormes projets, euh... pouvoir y retourner long beaucoup juste à côté. Euh... Ouais, ça, ça, ça me donne trop envie.
1: Et puis bosser là-bas euh, aussi. Bosser ça, là -bas, on sera euh... obligé malheureusement. <rire> voilà.
0: Ouais, changer d'air, ça va être bien, je crois. Mm
1: -hmm.
0: et ben, en tout cas, quand vous êtes à Fontainebleau, vous êtes les bienvenus à la maison. Et, euh... et puis, euh... et ben, on essaiera de se croiser en forêt sur une bah, dalle. Ouais. Ben avec ou, euh, ou, sur, ou sur un projet monstrueux, <rire> ben, j'espère. Ça serait quoi le, le premier bloc chacun si vous en avez un en tête? Peut-être euh, à faire euh, le jour où vous serez à Fontainebleau. Bon, désolé de te poser cette question. <rire> je m'aperçois en te la posant <rire> que c'est peut-être pas non, ce n'est que partie remise hein, pour
2: moi. Euh, il, il faut pas hésiter. Euh, sais pas, tu penses à quelque chose? Je suis pas comme ça, je
1: pense à du Ah, ouais. Euh... j'aimerais bien aller tester le toit du cul des chiens il me semblait très loin à l'époque maintenant avec un petit passage à Rockland il me semble un peu plus <rire> accessible donc finalement pas, des... pas vraiment des dalles hein. euh... mm -hmm. <rire> c'est vrai
3: ça, ouais. pas des dalles <rire>
0: <Mais rire> t'élargis <rire> ta panoplie de.
1: exactement ouais,
0: ouais maintenant des dalles euh...
1: dès que je vois une dalle j'ai envie d'aller l'essayer donc ça, ça j'aurai mon bonheur
2: ouais et moi c'est marrant parce que je m'étais dit bah je vais rentrer euh, quand même assez faible enfin assez enfin euh, pa 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 pas dans mon état physique le plus le plus fort euh, que j'ai jamais été donc je m'étais dit bah je vais me mettre dans le duel tiens c'est peut-être le bon moment pour euh... mais c'est un bloc sur lequel je me suis déjà pas mal cassé les dents et euh, ça c'est vraiment un des blocs que j'aimerais faire là dans la ouais.
1: c'est aussi mon bloc de rêve euh, <rires> à, long, à très long terme
0: je crois que seb euh, l'a pas encore fait donc euh, vous avez peut-être euh... Ça serait peut-être l'occasion de le faire ensemble.
3: Ce mmh. serait cool.
0: Voilà. Bon, il faut vous dépêcher parce que l'hiver approche. Hein.
2: <rire> ouais, ouais. Bon, je vais faire ce que je peux. Ouais, je on y
1: retourne. Euh, on, on y va euh, bientôt. Là.
2: Ouais, ouais. Donc, l'idée, c'est de déménager en décembre, déjà.
1: Oui, on y va avant.
2: En espérant euh, bien s'organiser d'ici là.
1: Mmh.
2: Ok.
0: Très bien. Eh ben, eh ben, merci beaucoup.
1: Avec plaisir.
2: Ben merci pour l'invitation surtout, euh, c'est chouette de pouvoir parler de notre voyage euh, comme ça.
0: Ben, C'était super chouette de vous écouter parler de, de ce voyage euh, vraiment extraordinaire. Euh, un sacré projet et je suis content d'avoir pu en parler avec vous et que vous soyez rentré euh, entier et que vous soyez bon, presque entier euh, à un jour prêt. près. <rire> <rire> euh, et puis, ben, j'ai hâte de voir ce que, ce que vous ferez euh, à l'avenir si vous avez encore des, des projets comme celui-là. Voilà, mais euh, en tout cas, merci, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui.
2: Merci à toi. Merci beaucoup. Salut. Hein.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as appris plein de choses. Avant de se quitter, je voulais juste te dire un truc. Ce podcast, je le fais pour le plaisir de partager des histoires avec toutes les grimpeuses et tous les grimpeurs qui sont obsédés de cailloux. Si tu as aimé, pense à partager avec tes potes, à t'abonner, et à mettre 5 étoiles sur Spotify ou une appréciation sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître l'émission et à aller dénicher de nouveaux invités. Pour me contacter, c'est simple. Soit sur Instagram, allez Podcast, ou par mail, at gmail.com. Allez, bonne grimpe et à bientôt.